3: Una oyente cuya identidad preservamos nos escribe desde Latinoamérica. Todo este tiempo de emergencia de salud pública ha tenido una gran trascendencia para mí. En un primer momento tuve un proceso de conversión y desintoxicación por el abuso de drogas y alcoholismo. Por gracia de Dios pude salir de estos problemas que estaban afectando a mi vida. Me mantuve firme, alimentándome de todas las fuentes de gracia que nuestro Señor dejó en la Iglesia. Pero cuando empezaron a prohibir las misas, un tiempo después... Literalmente nos negaron toda la fuente de gracia que creo que es lo más importante. Después de esto comencé de nuevo poco a poco a caer de nuevo en el alcoholismo. Cuando empezamos el confinamiento y dejé de recibir la Eucaristía y la confesión, empecé a decaer espiritualmente al punto en que hoy en día tengo otra vez problemas serios de alcohol y he vuelto al punto de partida. ¿Qué consejo me daría usted?
2: Bueno, yo me atrevería a decirle al oyente eh, y a tantos otros que puedan también verse reconocidos, ¿no? si no en las mismas circunstancias, no, en circunstancias eh, análogas o semejantes de lo que ha podido suponer para ellos el, el haberse visto separados ¿no? durante tiempos de confinamiento, que además en las distintas naciones los han sido en, eh, pues en, en momentos diferentes... ¿eh? Así como, por ejemplo, el confinamiento pues estricto en España fue fue en un primer momento, no, pues eh, al final es de marzo, abril, mayo, etcétera. En otras naciones ha sido más tarde. Y decir que yo creo que es una tentación el que uno haga una lectura una lectura de decir eh, de causa efecto, el de decir bueno, pues como en ese tiempo no pude acudir. Eh, Personalmente, ¿no? A recibir los sacramentos, como fui privado de esa gracia, pues entonces se derivaron toda esta serie de males morales en mi vida. A ver, yo creo que esa lectura es un, es un error. Es un error. ¿eh? Porque cuando uno eh, ha sido privado por causas que no están en su mano... ¿eh? por por motivaciones que de las que él no es responsable cuando ha sido privado de poder recibir presencialmente los sacramentos yo me niego a pensar que el señor no le pueda dar no le vaya a dar su gracia por otros conductos por ejemplo pues eso pues pues haciendo una comunión espiritual haciendo un acto de contrición etcétera ¿Eh? me niego a pensar que la causa ¿no? de de que yo haya ¿eh? haya sucumbido a muchas tentaciones o pues sea que como no podía estar presente en los sacramentos entonces eh, eh, no he recibido esa gracia y entonces viene, a ver, mmm, me niego a hacer esa lectura ¿eh? más bien creo que el maligno es muy astuto y se puede servir de esa situación para de alguna manera pues sembrar en nosotros eh, pues, inseguridad, sembrar en nosotros sensación de orfandad de orfandad sensación de abandono y, y etcétera 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 pero pero esta es la tentación no porque el señor no nos dé no nos dé su gracia por una eh, pues por un conducto mm, extrasacramental como es el de la comunión espiritual como es el del acto de contrición que estoy seguro que nos la da cuando nosotros sin culpa de nuestra parte no podemos asistir a los sacramentos sino porque el maligno eh, se sirve de esa circunstancia para liarnos la cabeza, para comenzar a tener una sensación de que, de que no puedo, de que me siento abandonado, eh, a veces eh, también eh, nos, nos introducimos en... En ambientes en los que los comentarios que se hacen son negativos pesimistas eh, y entonces eso es lo que en definitiva nos lleva nos lleva a estar vulnerables no y a retroceder en nuestra vida espiritual. Yo creo que esto que estoy diciendo es importante ¿eh? es importante porque porque sí que hemos sido testigos de que a veces eh, pues esa situación tan 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 excepcional que pudo acontecer no <risa> de ese, pues de esa no asistencia a recibir los sacramentos y bueno y, y quizás en algún país que estamos que, que está escuchando sexto continente todavía esté aconteciendo pero mm, quiero decir que no no dejemos no que que eh, se extraiga la lectura de que la no asistencia a los sacramentos cuando no es por culpa de nuestra parte cuando nos, nos, nosotros estaríamos deseando poder acudir no y no nos lo permiten que eso sea un motivo de que el Señor nos abandone. No, el Señor no nos abandona. No nos abandona, y menos en esa circunstancia. ¿eh? Bueno, eh, yo creo que con esto más o menos ya eh, he respondido eh, a lo que queríamos decirle al oyente. Adelante con la siguiente pregunta.
3: Javier Ochoa nos escribe con la siguiente cuestión. Soy catequista de adultos de una parroquia de Lima, en Perú. Tengo una inquietud sobre la que les pido discernimiento. ¿Se puede considerar como familia a dos personas casadas que no quieren tener hijos? Espero su respuesta. Gracias.
2: Bueno, eh, según la doctrina sacramental ¿no? de la Iglesia, si dos personas, si dos católicos, ¿eh? que van a contraer el, sacriman, el sacramento del matrimonio, excluyen ¿eh? antes de casarse, excluyen eh, consciente y conscientemente ¿no? y explícitamente excluyen su apertura a la vida su acogida a la vida si rechazan la posibilidad de tener hijos ese matrimonio sería nulo ¿eh? y por lo tanto no sería eh, no, no existiría matrimonio otra cosa es que eh, por ejemplo pues esa eh, es excluir la vida no haya sido desde el primer momento sino que sea en un momento determinado en ese caso no sería motivo de nulidad matrimonial, sino sería bueno, pues un eh, pues un pecado que pudiesen cometer en un momento determinado ¿eh? la cerrazón plena al, al don de la vida pero la nulidad supone que, que tuviesen esa exclusión en el momento de, 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 de celebrar el matrimonio ¿eh? Y que lo hubiesen mantenido, ¿no? Obviamente, ¿no? Pues esa esa, esa decisión. Eh, en cualquier caso, eh, bueno, lo digo porque le, porque el oyente ha hecho la pregunta, ¿no? De si se puede considerar que hay familia, etcétera, Entendam, eh, entendamos una cosa, ¿no? Que a la hora de juzgar a otras personas tenemos que ser muy discretos y muy prudentes, ¿no? a la hora de hacerlo, mejor dicho, de, de renunciar a hacerlo, como Jesús nos pide que no juzguemos, porque un tema como este, pues en el fondo donde debe de ser discernido es ante la Iglesia, ¿eh? ante la Iglesia, ante pues ante el tribunal de la Iglesia y no ante un foro público, ¿no? En donde se estaría de alguna manera hablando de una intimidad de esas personas, pues que no es propia que salga ¿eh? al foro público. ¿eh? Adelante con la siguiente pregunta.
3: Un oyente llamado Pablo Montesinos nos hace las siguientes preguntas. Buenos días, estimado Monseñor Munilla. A continuación le presento unas preguntas, reflexiones, esperando pueda aclararme al respecto. Primero, ¿Dios se autolimita? Es decir, ¿luego de crear el universo y la vida no interviene en las leyes de la física, la biología, la química, etcétera, que condicionan y o determinan la vida? o sea, ¿no tiene que ver con los nacidos con síndrome de Down o cualquier enfermedad manifiesta o en potencia? Segundo, ¿Dios decide cuándo va a morir alguien? Y tercero, ¿Dios crea el alma de cada ser en el momento en que es engendrado? Agradeciéndole de antemano su respuesta.
2: Bueno, comienzo por la última de las tres preguntas de Pablo, que quizás sea la más sencilla. ¿no? La, la, la Iglesia afirma con rotundidad en su fe que en el momento en el que es engendrado un ser humano, Dios interviene creando el alma. ¿eh? Hay una intervención creadora de Dios en la concepción de cualquier de, de cualquiera de nosotros. ¿eh? El momento en que nuestros padres eh, concebían nuestro cuerpo en ese mismo momento en el que el espermatozoide fecundaba un óvulo en ese mismo momento Dios infundía el don de la vida
0: ¿eh?
2: el alma y con respecto a la pregunta sobre si Dios decide el momento de nuestra muerte eh, bueno, decir, decimos que Dios conoce el momento de nuestra muerte la presciencia de Dios supone que Dios conoce todo cuanto va a suceder ¿no? Dios decide que sea en ese momento, ¿no? Porque digamos que uno mismo, por ejemplo, puede, eh, pecando contra la voluntad de Dios, puede suicidarse, puede suicidarse. Ahora, Dios conocía, ¿eh? Dios conocía el que nosotros fuésemos, el que esa persona fuese a suicidarse y ha respetado su libertad, ¿no? Entonces yo creo que más que decir Dios decide cuando cada uno muere, bueno, claro, en cierto sentido, claro que puede decirse que eso es así. Lo que pasa es que a veces es una voluntad positiva y otras veces es una voluntad per permisiva, ¿eh? Permisiva la palabra Dios decide cuando uno muere pues es una palabra que puede ser un tanto antipedagógica, porque entonces dice ah, bueno, pues entonces Dios le ha mandado un accidente, Dios le ha mandado una enfermedad a ver, yo, la verdad es que, claro que las palabras muchas veces hay que entenderlas no solo en lo que significan literalmente, sino también en lo que en la impresión que generan en, en, en nosotros entonces, Dios sea por voluntad positiva por, por voluntad permisiva eh, conoce eh, cuando cuando será la, la muerte de cada uno de cada uno de nosotros y, y la muerte es una llamada a su presencia eh, incluso cuando nuestra muerte ha sido no pues por una por por un, un, una desobediencia explícita a la voluntad de Dios incluso en ese caso también puede decirse que Dios le ha llamado a uno a su presencia aun cuando eh, a, ha fallecido, ha muerto pecando contra Dios, pues porque se haya suicidado. Pero en ese sentido de la voluntad permisiva, cabe decir eso de que hemos llamados, hemos sido llamados a Dios, eh, por Dios, a su presencia. Y con respecto a la primera pregunta ¿no? sobre si Dios se autolimita una vez que ha creado, eh, ha creado el mundo, que una serie de. En la creación tiene una serie de leyes, ¿no? A ver, ¿se autolimita? Bueno, Dios no solamente crea, sino que sostiene la creación. El acto creador de Dios no es un acto puntual que luego Dios eh, se ausenta. No, Dios crea y sostiene la creación. Y sostiene también las leyes ordenadoras, las sostiene. Otra cosa es que Dios, esas leyes... Eh, que también han, eh, han podido ser afectadas por, por, por motivo no de que el pecado original también tiene unas consecuencias cósmicas ¿eh? pero dios eh, respeta el devenir de esas de esas leyes. Excepto que, excepto que hay momentos en los que puede intervenir milagrosamente, como de hecho no, pues en los evangelios se nos narran algunos episodios de milagros hechos por Dios, ¿eh? pero siempre serán intervenciones excepcionales, porque, porque Dios en esa decisión de crear el mundo eh, y de sostener las leyes de, del mundo, eh, respeta las propias leyes, no, no está interviniendo de, de continuo eh, como suspendiendo eh, suspendiendo las propias leyes naturales que él ha creado. No, las respeta. Ya, ya, ya he dicho antes, exceptuando algún caso en el que él haga un milagro de, de sanación, eh, algún milagro de sanación, por ejemplo. ¿no? Bueno, adelante con la siguiente pregunta.
3: Una oyente cuya identidad preservamos nos comparte la siguiente situación pidiendo un consejo. Vaya por delante que desde el confinamiento las farmacias pueden dispensar medicamentos sin la tarjeta sanitaria. Tengo a un familiar con una farmacia que surte a pacientes octogenarios que llevan sin salir de casa desde marzo que ha descubierto que otra farmacia extrae por la tarjeta sanitaria envases que nunca llegaron al paciente. Es decir, que extrae medicamentos que algunos pacientes ya no toman. En resumen, que se trata de un fraude a la seguridad social. Como yo también estudié farmacia y en ocasiones trabajo de sustituta, lo consultó conmigo. ¿Qué debe hacerse en un caso así? ¿Tenemos obligación moral de denunciar?
2: Bueno, yo creo que eh, el Evangelio nos habla más de corregir eh, que de denunciar. Y en todo caso, corregir antes que denunciar. Eh. El objetivo principal que tenemos que tener... Eh, no es que esa injusticia, que ciertamente es una injusticia, el que se defraude no a la seguridad social, no es meramente el que esa injusticia deje de cometerse, porque si fuese meramente ese nuestro objetivo, pues ala con denunciar todo es solucionado, ¿no? Pero es que queremos también, queremos que se que exista una un arrepentimiento, que exista una conversión, y para eso obviamente lo de la corrección es es necesario. ¿eh? Difícilmente alguien se va a convertir de, denunciándole sin más, ¿no? Jesús nos dice en el Evangelio, primero vete y corrígele a solas, vete y si no te hace caso, vete y corrígele con otros, si no, corrígele ante la comunidad, o sea, hay un increcendo. ¿Por qué Jesús plantea eso? Pues porque, su, porque el objetivo final no es sencillamente cortar por lo sano el mal que lo ha hecho, sino que él lo reconozca y se convierta, ¿no? pasa que corregir a veces es arriesgarse ¿eh? es arriesgarse y uno dice me meto en li me meto en líos y a ver pero es que cuando se ama uno asume ciertos riesgos bien es verdad que tendrá que tener cuidado de no poner en riesgo a otras personas inocentes que igual las dejamos al descubierto y pueden ellas eh, pagar las consecuencias igual perdiendo un trabajo cosas por el estilo eso obviamente tendrá que ser objeto de sopesar y de, y de discernirlo ¿eh? de discernirlo pero eh, yo creo que la respuesta a su pregunta es Hay que optar por la corrección que busque que busque la conversión Bueno, a ver qué os parece ¿no? este canto que, de Blanca White Que en alguna ocasión ya lo hemos puesto aquí en antena Que nos habla de ese corazón de Cristo Que Dios nos dé sentimientos, ¿no? los sentimientos acordes al corazón de Cristo ¿Sabéis una cosa? Que el corazón, el corazón no es de quien lo rompe, sino de quien lo repara. Y por eso, el corazón del joven es del corazón de Cristo. Muchas gracias.
1: Es un corazón humilde, es un corazón sencillo, es maso y tranquilo, es un corazón amigo, es un corazón amante, es el corazón de Cristo, el corazón divino, es un corazón herido, es un corazón paciente, es un corazón bien fuerte, corazón latente, un corazón presente, un órgano capaz de amar a toda la gente, un corazón audaz, todo omnipotente, sumamente humano, tu mano, corazón alegre, así si es la divinidad encarnada en un hombre, emociona, que sea tan vulnerable, si trato de explicarlo me resulta inefable. Su pequeñez abruma, denota su grandeza, su pureza refleja su noble realeza, de corona de espinas, de servidor de siervo. Bastante increíble, pero aseguro que es cierto, amante de alma, sanador de fobias, sediento de ti, y también el que le odia más o oh, esa gente de concordia. El corazón de Cristo es todo misericordia, humilde esa gente de concordia El corazón de Cristo es todo misericordia ¿Qué puedo yo decir este corazón que me ama? Que, que mi alma sana Traspasado por la lanza, avanza Sin miedo, hilo por esperanza Por calibia A todo el que se cansa, se si alza Valiente, su cruz por estandarte me llama y clama Nunca deja de amarme, que me arme de valor Para beber su sangre, hacerme un trasplante Su corazón de carne Ay sí, ay sí Yo pudiera estar recostada como Juan Y poder intimar A corazón abierto, a cielo descubierto Un corazón abierto atento de verdadero afecto el corazón de cristo ese corazón de cristo y tengo la ilusión de aprender a amarte bien tengo la emoción de aprender a serte fiel con toda tu paciencia y tu fidelidad es en tu corazón donde vive la verdad esta inquietud que tengo de corazón inquieto de todas mis carencias contigo me completo eres puerto sereno quiero vivir en ti morar en tu costado allí quiero existir que todas mis ideas inspiración, tenga si solo una fuente a tu corazón, y aunque muera de sed yo no quiero beber, de otra agua que no sea la becha de Manuel, un corazón tan grande, a la vez tan callado es tan impresionante, que estés a nuestro lado y claro digo yo, que tienes de tu madre, cuáles son los secretos que solo ella sabe, con toda su pureza su madre y cabeza, que sea nuestra empresa que todo el mundo sepa de tu co
2: Seguimos adelante aquí en Sexto Continente atendiendo también las llamadas de los oyentes. Os recuerdo que hay un correo electrónico que es sextocontinente@radiomaria.es al que podéis hacer llegar vuestras preguntas. A Germán que está en la emisora le pedimos que nos siga presentando las preguntas seleccionadas.
3: Nos llega una pregunta desde Truddale en Oregón. Buenos días, Monseñor Ignacio Munilla. Me llamo Ana Rosa Rangel. Agradezco que dispongamos de un correo electrónico para mostrar nuestras dudas. Mi pregunta es, ahora, con el año jubilar proclamado por el Papa Francisco a San José, ¿se puede ayudar a un alma del purgatorio a llegar al cielo cada día? Pero entonces me surgió la pregunta, ¿me tendría que confesar todos los días para obtener la indulgencia plenaria? Felicidades por su programa y muchas gracias por aclararme esta duda.
2: Bueno, me parece maravilloso eh, que este año de San José se traduzca, yo lo estoy percibiendo, en que, bueno, como el Santo Padre hizo aquel decreto en el, que, en el que permitía, no ofrecía que durante el año de San José se pudiese ganar una indulgencia plenaria diariamente, que haya personas que hayan dicho oye, pues que, que voy a participar en esto, que gran obra de misericordia, el poder intentar ganar una una indulgencia plenaria diariamente y aplicarla por las almas del purgatorio. ¿Os dais cuenta de, de, de qué fuente de gracia es esta? El que uno diga, voy a intentar vivir esto y, bueno, pues es una obra de caridad máxima. ¿Eh? Entre las obras de misericordia espirituales está orar a Dios por vivos y difuntos, ganar una indulgencia plenaria por un difunto, pues yo creo que no hay mejor manera, ¿no?, que la de prepararse uno a sí mismo luchando, ¿no?, y entregando lo que está en su mano por la purificación de quienes de quienes nos precedieron bueno dicho esto ¿eh? Eh, las condiciones para ganar una indulgencia plenaria ¿eh? además eh, pues de en este caso concreto de que ha sido decretado que en el año de san josé invocando a san josé ¿eh? Eh, se puede ganar esa indulgencia plenaria son eh, recibir la eucaristía ese día Confesarse 20 días antes o 20 días después, o sea, confesarse en una horquilla de 20 días antes o después de ese día en que se gana la indulgencia plenaria, por lo tanto la respuesta a la pregunta del oyente es no, es necesario confesarse todos los días, sino que necesitaría confesarse por lo menos el mínimo 20 días antes o 20 días después ¿eh? del día que gana la indulgencia plenaria. Eh, he dicho orar por el Papa. Eh, recibir la Eucaristía ese día, eh, mm, confesarse veinte días antes o veinte días después y rezar el credo, por eh, rezar el credo y lo más importante obviamente no vivir el acto de contrición, la contrición perfecta, ¿eh? que es un pedir al Señor pues un rechazo pleno de, de, toda, de, toda, de todo afecto al pecado, teniendo un corazón que ame a dios ¿no? con, todo el cora con, con todas sus fuerzas ¿no? que es el acto de contricción bueno esas son las condiciones para que podamos recibir eh, esa indulgencia plenaria ¿eh? y como digo pues sería maravilloso no si muchos de nosotros dijésemos venga vamos a vivir este año especial a san josé con esa intención de de la redención de cautivos, ¿eh? de la liberación. Vamos a dejar vacío el, pur el purgatorio, ¿no? Dicho así en términos eh, en términos populares, sería, sería maravilloso. ¿eh? Adelante con la siguiente pregunta.
3: Rosalía nos pregunta, escuchando uno de los últimos podcasts de Sexto Continente me ha entusiasmado esta frase, hay que abrir la perspectiva a la universalidad de la Iglesia. ¿Cómo puedo concretarlo? a través de qué webs o medios. Quería contarle que trabajo de auxiliar de dependencia. Cada día atiendo en su domicilio a los pobres enfermos. Para mí, como en su día a San Francisco, es tarea imposible. Pero el Señor va conmigo, me hace ver como Él ve, amar como Él ama. El Rosario me da fuerzas y Radio María me acompaña y consuela como el mejor de los amigos. Gracias por vuestra cercanía. La paz.
2: Bueno, pues me alegro mucho ¿no? de que Rosalía u otros oyentes hayan podido recibir esa especie de, de intuición de la importancia eh, De eso que dijimos en ese programa, que igual hay veces que uno dice cosas que, que las dice rapidito Que igual no se da cuenta de que, de que tienen más importancia de la que puede aparecer ¿no? Me refiero a eso de estar abierto a la perspectiva de la universalidad de la Iglesia ¿eh? Pues sí, eso, eso creo que es muy importante porque solemos tener el peligro el peligro de vivir cada uno de nosotros en nuestro pequeño cascarón ¿eh? y no darnos cuenta de que la Iglesia eh, respira con, un, con unos pulmones de universalidad muy importantes. Eh. Creo que muchas crisis locales solamente podrán ser superadas desde la universalidad de la Iglesia entonces conviene abrir las ventanas y ver cómo el Espíritu Santo está suscitando carismas, suscita nuevas realidades, y nos tenemos que gozar y disfrutar de que aquí surja pues este movimiento, de que parece que esta nueva realidad de evangelización está teniendo éxito, de que esto se está estendiendo bueno eso me parece importantísimo, ¿no? tener una perspectiva una perspectiva de estar atento a ver dónde sopla el Espíritu y alegrarse con ello, ¿eh? sin caer en esa especie de capillismos ¿eh? en los que pues eh, yo únicamente disfruto y aplaudo lo que ha nacido en mi, en mi pequeña maceta. No, eh, a ver, es que el conjunto de todo lo que acontece en el seno de la Iglesia Católica está aconteciendo en mi casa eso es la catolicidad somos católicos universales ¿no? entonces bueno pues yo creo que claro que existen eh, existen formas de, de, de estar atento a eso no existen eh, páginas de nueva evangelización eh, hoy en día internet nos da eh, nos da muchas posibilidades eh, la verdad es que bueno, siempre hacer propaganda, el, la propia Radio María, vamos a ser claros, ¿no? pues una Radio María en España creo que está atenta a las nuevas realidades de, de, de evangelización. Y hay tantas páginas ¿no? que, que están atentas a ello. ¿eh? Pues por ejemplo, pues eh, religión en libertad, eh, por ejemplo, pues eh, Aciprensa, por ejemplo, eh, pues Aletella, por ejemplo, pues a ver, yo creo que, que, que son muchas, ¿no? Son muchas las páginas que están atentas a las nuevas iniciativas de evangelización que van extendiéndose por aquí y por allá. ¿eh? Damos paso a una, una última pregunta, adelante.
3: Un oyente cuya identidad preservamos nos comparte su situación dramática. «Buenos días, monseñor Ignacio Munilla. Disculpen mi atrevimiento. Soy casada de cincuenta años con dos hijos, con toda una vida descarriada. Hice una brujería hace años, y yo creo que hice mucho mal. Sí, hice mucho mal. ¿Por qué permitió el Señor que hiciera aquello? Yo quiero enmendarme de verdad, quiero arrepentirme de verdad de mis pecados». No consigo rezar bien, me vienen pensamientos blasfemos y de profanación, y no me atrevo a entrar en la iglesia. Quizás debo perseverar antes en la oración. Quizás no tengo amor y no tengo confianza en el amor de Dios. Quiero buscar a Dios, igual he perdido la fe. Tampoco puedo transmitir amor porque yo no lo tengo. ¿Cómo puedo olvidarme de mí misma si yo no me siento bien? Solo pienso en mí y en el mal que he hecho. ¿Cómo puedo actuar ahora en el camino del Señor? Gracias y disculpe.
2: Bueno, lo primero también, antes de responderle al oyente, no, hacernos caer en cuenta todos al conjunto de los oyentes de Radio María de lo que supone Radio María, no, porque puede haber situaciones, circunstancias como la de esta oyente que para ella sea más fácil ¿eh? o sea, el poder acudir. Eh, a, a la radio como un lugar de, en el que uno tenga su primer contacto, ¿no? O su, su contacto más inmediato, más fácil por lo menos, ¿no? Para poder recibir una palabra de gracia que el poder eh, acudir a personalmente o físicamente a una iglesia para lo cual necesita ser previamente ayudada, ¿no? O sea, muchas personas piensan que Radio María está únicamente dirigida a las personas que están absolutamente convencidas y a, introducidas en el seno de la Iglesia y lo cierto y lo cierto es que, que está especialmente también quizás pensada en el designio de Dios para las personas alejadas ¿eh? bueno, a ver, yo le diría al oyente lo siguiente el, lo malo no es lo que ocurrió ¿eh? en aquel acto de brujería en el que pudo hacerse un daño grande y en el que su corazón quedó herido. Lo malo no es aquello, sino que de aquello, pues el maligno intenta desprender el que uno se quede bloqueado. El que se quede bloqueado. Alguien dijo que el maligno, cuando hacemos un mal, él ya está pensando en el mal siguiente, con este, con este no se contenta, quiere que de este mal se derive el siguiente. Entonces, lo, lo peor no fue aquello que aconteció, sino el mal con el que en este momento nos tenemos que enfrentar y al que no tenemos que permitirle, que es el quedarnos bloqueados. ¿eh? Entonces, yo creo que es que, 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 bueno, que Radio María le habrá servido ¿no? al oyente para, para que tenga este primer paso que me parece importante no De escribir este correo, pero el siguiente tiene que ser el entender que el Señor, Jesús, te está esperando, sí, te está esperando y quiere tener contigo un encuentro de gracia y no hay nada, tus líos interiores tus, ¿eh? tus bloqueos interiores todos esos pensamientos de dónde voy que no soy digno de nada con lo que he hecho a ver, todos esos pensamientos son una tentación y lo, y lo cierto es que Jesús te está esperando y por lo tanto, por encima de sensaciones por encima de, eh, sobre todo esto sensaciones ¿eh? sensaciones de de indignidad y sensaciones de derrota y de fracaso, dejemos a un lado eso y dejémonos conducir por la fe. Fuera las sensaciones a un lado. Y dejémonos a, eh, conducir por la estrella de la fe, la cual nos conduce hasta Jesucristo. Entonces yo le aconsejo que, que, que coja y que, bueno, pues que llame un sacerdote, que le pida una cita, ¿no?, pues en la, en la parroquia, que le pida una cita, y que tenga ese encuentro igual es bueno también pues eh, para no dejar digamos a la improvisación de que yo allí llego y no le encuentro los sacerdote, llamar por teléfono ¿eh? y pedir una cita una cita pues para, para una atención espiritual y luego cuando llega allí uno pues abre su corazón en canal repito en canal porque porque eso es lo que jesús lo único que nos pide no para que la fuente de su gracia entre nosotros y nuestra vida pueda ser eh, pues, reorientada ¿eh? desde la gracia y el don de la gracia de Jesucristo. ¿eh? Vamos a rezar todos por esta oyente. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.